0: Vô Francisco conheceu a vó Berna quando ela passava para lavar roupas na bica. Ia sempre cantando baixo, com um cesto enorme na cabeça. Aquela alegria serena o contagiava e o trabalho na marcenaria rendia ainda mais. Era tanto encanto que uma dezena de Bernas coloridas dançavam e cantavam na cabeça do vô. As mãos formigavam e ele sentiu uma vontade de criar coisas diferentes dos móveis bonitos de todo dia. Ele queria materializar na madeira, objeto cheio de vida, a vivacidade de Berna, seu enredo maior de alegria. Foi assim que Vô Francisco começou a esculpir para devolver o sol à Vó Berna. Ele contou que se sentia terra adubada, de onde brotavam só criatividade e beleza. O moço triste e calado desaparecia e do ventre dele, passando pelas mãos, vinha um outro Francisco, nascido no ofício de esculpir. Eram ideias e lembranças sem conta de tempos desconhecidos. Ele trazia tudo para a madeira, para os troncos de árvore, para os galhos secos, para os retalhos dos móveis. Tudo, tudo o vô aproveitava e ia descobrindo a textura e as possibilidades de cada um. Vô Francisco esculpiu mil rostos, tão diferentes da gente, tão parecidos com os negros do mundo, animais e pássaros nunca vistos por ele, só um ou outro pela TV. Por isso mesmo, não sabíamos de onde vinham os detalhes, tanta delicadeza e precisão para criá-los. Construiu também bancos e cadeiras, lindos, delicados, embora destinados ao uso, como ele insistia em dizer pois a beleza não deveria ficar parada num canto morto da casa, deveria entrar na dinâmica da vida e ser desfrutada. Assim, as esculturas de vô Francisco tornavam mais vivos seus compradores. Ele construiu uma série de escudos com uma riqueza impressionante de particularidades adquirida por um empresário da ilha de Kwanza, em Angola. Neles, esculpiu as guerras de libertação dos países africanos do século XX, quando o comprador, extasiado, indagou por que ele não esculpia guerras étnicas do período pré-coloniais, sagas épicas de reis, princesas e guerreiros, havia tanta história fantástica para contar, Vô Francisco mergulhou no estampido seco do formão em contato com a madeira e, para a surpresa do angolano, definiu-se como um homem deste tempo, um observador entristecido do poder que mudava de mãos, mas não mudava de donos. Os deuses africanos também mereceram atenção, suas comidas e utensílios de cozinha, danças e festas foram cuidadosamente retratadas pelo vô. Várias clientes comentavam as peculiaridades das imagens humanizadas, também as diferenças entre as obras do vô e as representações do Iorubá tão comuns no Brasil. Vô Francisco caprichava no desenho das mãos dos deuses e explicava que elas davam vida às palavras. O voo parecia um rio largo e profundo, como o Congo, cujo nascedouro é singelo e escondido na floresta densa. Olá, eu sou Arlen Félix. Eu sou André Gomes Ogunqueyê. E este é o sétimo episódio da primeira temporada do podcast Horas Malditas. A narrativa que você acabou de ouvir é a primeira parte do primeiro capítulo do livro Os Nove Pentes da África, da escritora mineira Cidinha da Silva, uma obra infanto-juvenil de uma autora afro-brasileira que tem uma produção bastante diversificada. Cidinha não produz apenas literatura para crianças e adolescentes, como também tem uma produção que abarca o conto, o romance e também a dramaturgia. E é sobre o trabalho dela, de Cidinha da Silva, e especificamente os Nove Pentes da África, que é dedicado o sétimo episódio do Horas Malditas. Embora trabalhasse todas as esculturas com igual dedicação, os barcos e os pentes eram os prediletos do vô. Os barcos foram apresentados a ele pelo Zazinho. O primo insistia em que o vô conhecesse as embarcações do povo Songhai, grandes navegadores africanos. Desde os 12, 13 anos, Zazinho imprimia imagens de barcos e plantas de carpintaria naval para o vôo, que os estudava e recriava. Eram bons parceiros aqueles dois. Não é à toa que a tia Neuza deu ao Zazinho a responsabilidade de iniciar o desenho dos programas de computador para os visitantes do futuro museu refazerem as rotas de navegação do Songhai, dentro dos barcos construídos pelo vôo. A tia quer construir um museu comunitário para abrigar a obra do vô Francisco. E determinada como é, logo, logo ele estará pronto. Os pentes de dentes contadores de histórias o vô deixou para a gente, os nove netos. Não poderia ser diferente, pois desde que começamos a ter cabelos para pentear, eles nos acompanham. Vô Francisco ensinou a Luciana, a prima primeira, a usá-los. Ela tentou ensinar a Ana Lúcia, que nunca quis aprender. Depois ensinou o Zazinho, bom aluno. Ele me ensinou e eu fui professora dos menores todos. As histórias dos pentes dormitavam na parte ornamental e na magia de pentear os cabelos, desembaraçá-los, trançá-los novamente, sentados entre as pernas das trançadeiras, tias Neuza ou Dinda e vó Berna. O vô mantinha-se sempre atento aos desenhos que iam surgindo e a nós que íamos aprendendo a trançar. São imagens felizes da nossa infância. Juntos desenrolávamos os enredos, histórias contadas pelos mais velhos, outras inventadas por nós, as crianças, a partir de brincadeiras e memórias, ancestrais até. Como dizia com seriedade o vô, ancestralidade os novos também tinham, Ele explicava para responder aos nossos estranhamentos de criança frente àquela palavra do mundo dos velhos. Como o vô nos conhecia como a palma da mão dele, legou-nos um presente enroscado na lenda pessoal de cada um de nós, sem nos dizer tudo porque não teve tempo ou porque não quis, afinal, se a história é nossa, cabe a nós construí-la. O vô sabia disso. Certo mesmo é que ele vinha se despedindo da gente a cada tarde um pouquinho. Só da primeira vez nos chamou, nos dias seguintes íamos todos para a varanda na hora certa, à tarde, quando ele respirava melhor e parecia se cansar menos. Sentávamos à volta dele, em banquinhos iguais àquele no qual repousavam seus pés inchados. Ele contava uma história cheia de voltas e segredos, e no final entregava a um de nós o pente presente. O pente era portador de vários significados, principalmente para quem o recebia. Depois era acompanhar o entardecer adorado pelo vôo. A hora do sol ir embora, momento de beber o mistério em silêncio. Duas vezes ele contou a história de amor dele pela vó Berna, antes de entregar o pente do amor ao Abaiomi, e o pente da alegria à lira, aquela cuja tristeza ninguém decifrava. Ele repetia tudo tintim por tintim e não sabíamos se era intencional ou se ele estava delirando. Não perguntávamos, só ouvíamos. Vô Francisco descreveu então... O retorno da vó Berna da bica, pouco antes do almoço, já com a roupa seca. Ela passava com o mesmo cesto na cabeça, o rosto brilhando de suor e cantava o canto da ida. Ele arriscava o um sorriso, ela correspondia. Ele almoçava, depois trabalhava contente o resto da tarde. À noite, entalhava de amor em madeira, sonhava com sua Berna, enquanto esperava o um novo dia, só para vê-la passar. Um dia, com o um peito estufado de coragem, pediu para acompanhá-la pela vida inteira. Ela aceitou e eles começaram a nossa família. Vó Berna vem da cozinha e interrompe nossa viagem. Por hoje chega, meninada. Francisco precisa descansar, ela diz. Preciso nada, Bernardinha. Terei tanto tempo para descansar, o vô responde mastigando as palavras. Não seja teimoso, Francisco. Amanhã você continua. Assunto encerrado. Sabíamos que era a avó quem mandava e não cogitávamos ficar quando ela avisava para ir. Tomávamos a bênção e cada um seguia para casa, exceto eu, pois minha casa era a casa deles.
1: Os Nove Pentes da África é uma obra muito significativa na produção de Cidinha da Silva, assim como Cidinha da Silva é uma escritora muito significativa nessa produção afro-brasileira, negro-brasileira, como o Arlen mesmo disse, é uma autora com uma produção muito diversificada, com dramaturgia, com crônica e com romance, é uma escritura bastante interessante. É, e a obra né, tem uma história, é, no caso, é, eu indiquei muito, quis muito fazer essa obra, conversei muito com o Arlen porque foi uma das primeiras obras com as quais eu trabalhei no curso de literatura infantil e juvenil da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fui é, professor substituto. E nesse período eu tinha muito interesse é, em colocar questões, é, questões espinhosas, da produção literária, questões LGBT, questões étnico-raciais, questões sociais, né? afinal de contas, a produção é, infanto-juvenil é uma produção muito diversa, ela é uma produção que tem um, um, uma vasta gama de temáticas e de como essas temáticas são é, é, pesquisadas, são produzidas, e é, além de tudo isso, é preciso, era preciso que a gente inserisse esses dados na, no curso, a, até por conta da lei 10.639-2003, que é a, a, a lei sobre é, ensino de cultura e é, história africana e afro-brasileira no Brasil. É, as federais elas cumprem né, esse papel, porque é, elas têm... É, cursos de literatura africana, em língua portuguesa, elas têm é, cursos de literatura infantil e juvenil e tratam dessas temáticas. E aí eu fiquei muito incomodado exatamente pelo fato de ter lido um livro infanto-juvenil chamado Meu Avô Era Um Africano, que é um livro muito bonito do ponto de vista da editoração e das escolhas que foram feitas no campo da ilustração, mas muito raso quando debate a questão é, da escravidão e da questão da afrocentralidade. Isso porque é, você tem que... É, lidar com essa questão da escravidão, não com essa coisa de ''ai, nossa, olha, aconteceu, foi tão triste, ai, que chatinho''. Não é assim que se, você debate essas questões. Você debate essas questões mostrando os múltiplos vieses e quanto isso foi uma violência, mas também quanto isso é, incutiu nas matrizes culturais brasileiras forças, linhas de força muito significativas. E aí então, como forma de comparação, eu consegui o livro da Cidinha da Silva, comprei o livro, digitalizei esse livro e ele virou uma espécie de grande livro de cabeceira quando eu vou trabalhar com literatura infanto juvenil. E eu acho um livro muito significativo porque porque é um livro em que nós temos uma série de debates, uma série de debates importantes a questão da família né? a centralidade da família né? então é, a despeito de várias produções é, para adultos inclusive é, que trabalham essa questão da, é, do esgarçamento da família negra né? o esgarçamento da sociabilidade negra, a Cidinha da Silva ela traz uma coisa completamente oposta a essa ideia a ideia de uma família negra extremamente resolvida e com um centro de força muito forte que é esse senhor, esse homem negro, esse escultor, esse artista chamado Francisco de Ayrá. Inclusive, remete já a um... um, um, é, a um é a uma, uma divindade africana, né? que é um orixá do panteão Urubá. Ele se configura como Griot, né? porque ele assume na, no campo da narrativa é, esse espaço, né? esse lugar é, que é dado às figuras que envelhecem. E também, né? pensando aqui um pouquinho no Walter Benjamin, na propriedade que a figura do moribundo tem para contar coisas e para trazer segredos. Então, quem está à beira do túmulo, quem está é, diante da sepultura, tem mais autoridade para narrar. Então é isso, mas isso não é feito de uma maneira lutuosa, melancólica, né? Na verdade, é muito significativo que a Cidinha vai colocar a morte do Francisco de Airá, e se é dado, não é um spoiler, a, a morte do, do Francisco de Ayrá vai se dar logo no começo do texto, exatamente por quê? Porque a partir da morte, a vida se renova. E isso é um dado muito significativo, e mais significativo ainda é essa temática ser conduzida para a criança e para o adolescente, uma vez que a morte é um tema tabu é, na nossa sociedade. Nós não falamos sobre a morte, nós não lidamos sobre a morte, e quando nós temos que lidar com a morte, ela é sempre é, é, administrada de uma maneira sobrenatural. Ora, não importa né? se a gente tem vida após a morte, se vai ter céu ou inferno, ou um ou aí ou umbral e mundos superiores, né? como nos dizeres das múltiplas religiões. O que importa é que nós temos uma trajetória de vida e essa trajetória de vida é co cortada na morte. E nesse momento, nós deixamos de ser. E é isso que a Cidinha mostra, né? essa perspectiva.
0: Aprontei a mochila, me despedi da avó e fui para o treino de capoeira. Nunca joguei tanto como naquele dia. Só na mandinga, lembrando do meu avô. Iêêê! Nossa mestra encerrou a roda e começou a desarmar o gunga, enquanto a turma sentava em círculo, enxugando o suor. A roda de hoje, ela disse, foi dedicada a seu Francisco de Airá, amigo do grupo, oficineiro nas horas vagas e avô da Bárbara. Já mandamos o nosso recado com um canto, quem quiser mandar um gunzo para ele, usando a palavra, fique à vontade. Eu quero, levantei a mão. Pois fale, Bárbara, queremos ouvir. São tantas as coisas para falar sobre meu avô, um sujeito especial, vocês sabem. Não estou me gabando por ser neta dele, não. Era um cara admirado por todos, muito sábio e justo. Engraçado, eu me lembrei agora dos meus sete anos, quando o vô foi chamado à escola porque deu uns tapas num garoto. O pirralho me chamou de macaca. Meu avô foi lá cobrar satisfação e mastigava 12 zangões, daqueles de ferrão bem venenoso. mas ouvia a diretora como que se não fosse com ele. Ela disse que aquilo não podia ser. Ele deveria se observar bem, pois, além de bater, era menina batendo em menino, não era atitude adequada a uma mocinha. Ela punha a mão nas minhas tranças soltas de mocinha e depois passava na saia para limpá-las de mim. Ele viu, ouviu, Pediu desculpas, prometeu me corrigir e ao mesmo tempo reclamou porque a neta estava sendo molestada na escola. Não, seu Francisco, o senhor não entendeu. Ela agrediu o um menino. Ela se defendeu, dona Eliane. O tempo fechou para o lado da diretora. Meu avô continuou. Gostaria de saber se a senhora convocou os pais do garoto para uma conversa franca, como fez comigo, e eu lhe agradeço. Não está certo bater mas ofensas e humilhações também estão erradas e aqui é uma escola, não é, Dona Eliane? Precisa ensinar o certo indistintamente. Eu adorava quando meu avô usava as palavras sonoras do repertório dele. E foi sorte deste garoto ter apanhado da minha neta, tão pequena e levezinha. Já pensou se um menino grande pega ele de jeito? Faria um estrago. Eu vou conversar com a Bárbara agora. A senhora faça a gentileza de encaminhar junto aos pais a correção do garoto. — Passar bem, Dona Eliane. O vô estendeu a mão para ela e saímos da sala da diretora. Eu, vingada, e meu avô, sério e silencioso. Minha alegria durou pouco. Ele se desconectou do pensamento para me encher de perguntas. Estava chateado por ter sabido do ocorrido pelo chamado da diretora. Eu devia ter contado a ele. E que negócio era aquele de sair batendo nos outros? Com quais avós eu tinha aprendido aquilo? Ah! Ele me bateu primeiro, eu disse, defensiva. Meu avô, coitado, crispou o rosto de dor quando ouviu isso. Deve ter se lembrado do quanto tinha apanhado e visto bater daquele jeito ao longo da vida. Ele me deu pente da admiração, dias antes de morrer, e eu quero compartilhá-lo com um grupo e com a nossa mestra. A admiração é um jeito de respeitar e louvar o que é do outro, sem invejar, sem querer tomar para si. Meu avô nos ensinou a admirar o que está fora da gente e é bonito, sempre com respeito e uma distância reverente, sem falar inveja boa, coisa inexistente. Inveja é o contrário da admiração. Ele morreu e a falta dele me entristeceu muito. Choro de saudade, mas me alegro quando percebo todos os ensinamentos deixados por ele, toda a delicadeza de ensinar jogando o jogo. E isso também aprendo aqui todos os dias, dentro e fora da roda, por isso, entrego o pente da admiração a vocês. Cada um conte sua história ao recebê-lo. Iê! Gira a roda do mundo. Muito bem. Obrigada, seu Francisco. Agora também somos seus netos. Ganhamos um pente e um avô ancestral.
1: É, os nove pentes da África tematiza além da questão da morte a própria questão, como eu dizia anteriormente, da continuidade da vida. E para isso é, existe exatamente essa essa oferta, esse presente desse avô para esses netos de é, nove pentes que tem cada um deles um grande significado, né? Porque são tem desenhos diferentes e tem histórias diferentes. Por exemplo Há o pente da generosidade, há o pente peixe, que é o pente da vida, né que é dado para Luciana, que gera uma criança. É, há o pente da liberdade, que é um passarinho. O pente da sabedoria, que é uma tartaruga, que é dado para o Zazinho, uma figura muito importante. O pente balbá, que é dado para a... Ana Lúcia é uma figura muito desconectada dessas questões da negritude e da relação familiar, e que ela ganha exatamente o pente da ancestralidade como uma espécie de convite a se reconectar consigo mesma, com a sua identidade e com a identidade familiar. E além disso, nós temos ainda o pente do amor, que é dado por Abaiomi, o pente da alegria que é dado para Lira. Além disso, a gente pode pensar também em outros elementos que aparecem na narrativa. Por exemplo, os nomes: a Inan, a Ganju, Onire, Zazinho, né, que vem de Zazi, uh, a Biome, que são todos nomes africanos. Né? A Bayomi é a boneca que era feita é, pelas mães durante a travessia, feita de retalhos. As Abaiomes eram dadas às crianças que que vinham. É, é, desterradas também é, da África para o Brasil muitas vezes era muito incomum ver crianças, mas havia e elas eram é, tratadas na travessia do mesmo jeito que os adultos com a mesma violência e as mães para consolarem essas crianças faziam as abaiomes assim como a Ganju, Onire Remetem respectivamente a Xangô e a ogun. Xangô Ganju, um orixá velho, orixá da, é, da, é, da energia telúrica, das lavas, e Ogum Onire, que é o senhor de Ire, né, o Ogum um Guerreiro. Né? E por aí nós vemos outros elementos da afrocentralidade dessa família, né, que aparece de uma maneira muito, é, muito naturalizada, sem grandes é, explicações, também sem grandes firulas. A narrativa é muito... É, é, é fluida, muito dinâmica e lida com essas coisas da vida e da morte de uma maneira muito intensa e muito sábia a ponto, por exemplo do livro se fechar exatamente com o nascimento do filho de Luciana que recebe o nome de Quitembo, que nada mais é do que o nome do inquice é, do tempo na, no Candomblé de Angola que é a primeira matriz é, africana transposta né, ou redimensionada no Brasil. Para além dessas questões, o Pente também tem um significado muito importante, né, que é, é bem interessante a gente pensar no diálogo possível entre o, o conto Pichain é, da Cristiane Sobral e em todo aquele processo de tentativa de anulação da identidade, de tentativa de anulação do outro por meio da aplicação do ENE, do alisamento do cabelo, é, da violência com relação a essa identidade, essa, essa é, classificação de cabelo bom, cabelo ruim. E o modo como esse mesmo cabelo, afinal de contas, o pente, ele é um objeto é, de, de alegria Ele é um objeto artístico Mas como o próprio Francisco de Aera fala A beleza não pode ficar guardada Então os pentes eles precisavam ser usados né? Então eles tinham que pentear os cabelos E a ideia é exatamente quando a, a narradora faz Essa reflexão Dos cabelos que são é, é, destrançados, que são é, é, desembaraçados e depois são retrançados pelas trançadeiras da família construindo um desenho que é ao mesmo tempo étnico é ao mesmo tempo de pertencimento é ao mesmo tempo de construção de si e do outro a partir de uma noção muito, muito clara né, de é, ser e estar no âmbito de uma família afrocentrada. Então, o que a gente vê na, na narrativa da Cidinha é, da Silva é uma narrativa muito delicada, que trata dessas questões todas, né, como é, é, família, pertencimento, identidade, é, é, saberes, né, segredos, arte... Tudo isso é enfechado no romance dela, no romance infanto-juvenil dela, de uma maneira muito, é, é, muito significativa, muito bem fundamentada e muito bem é, 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 é ligada do ponto de vista é, linguístico. Nisso a gente tem uma, uma reflexão interessante sobre a identidade negra, sobre a identidade afrocentrada, porque é, temos também esse, esse elemento a ser destacado. Além disso, é preciso também a gente pensar, né? e aí vem a, a questão da nossa escolha de trazer um livro infanto juvenil existe uma, uma grande dificuldade de uma parte da crítica de reconhecer a literatura infanto juvenil como uma literatura... É passível de análise, como uma literatura passível de ser tratada de um ponto de vista acadêmico. Né? Então, quando as pessoas lidam com literatura infantil-juvenil, elas... é como se estivessem lidando com uma literatura menor. Né? E, no meu ponto de vista, não há literatura menor. Né? O que há é a literatura. Inclusive, a própria classificação de literatura infantil-juvenil é problemática, porque um bom livro de... de, de é, voltado né, é, para o público infanto-juvenil, é o livro que é lido por todos e chama a atenção de todos, assim como as animações. As animações elas são boas porque elas têm camadas de significados ou de significação que chamam a atenção de cada faixa etária de um modo diferente. E os livros infantis também são assim. Então, eu nem classificaria o livro da é, Cidinha e da Silva como um livro infanto-juvenil. É um livro de literatura mais voltado para esse público, mas que pode agradar qualquer pessoa que gostaria de é, ler né? e, e, com, e é, o, é o convite que nós deixamos né? leiam mais literaturas infantes juvenis, entendam mais essas literaturas, entendam também todo o processo, toda a construção que existe em torno dessa literatura, as, o ilustrador, é, a, 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 o escritor, as pessoas que estão envolvidas na editoração, e isso é muito significativo e muito importante, porque é uma literatura que, a despeito de ser tratada como menor, é uma literatura que tem um, é, uma, uma produção muito destacada no Brasil, exatamente por conta dos programas de biblioteca, do Fundo Nacional das Bibliotecas Públicas e outras coisas mais. Mas esses são os elementos primordiais da nossa leitura.
0: Se você quiser mergulhar mais um pouco na obra de Cidinha da Silva, a gente diga o um livro de contos O um Enxu em Nova York, lançado em 2018, o Livro de Poesias, Canções de Amor e Dengo e o de Crônicas, Baú de Miudeza, Sol e Chuva, de 2014. E esse é o fim do sétimo episódio da primeira temporada do Horas Malditas, dedicada a Cidinha da Silva. Pois né, André, já chegamos nos números 7, cabalístico, hein?
1: Sim, e com esse, com esse sétimo episódio a gente fecha, finalmente, é a nossa temporada de leituras de escritores... Afro-brasileiros Escritores negros Acho que tivemos uma, uma Bem sucedida caminhada até aqui uhum. E eu acho que Agora é continuar com Sim. outros temas Outras formas uhum. de leitura Outros, outros recortes, recortes <risos> E é
0: isso é, E vai ser com esses recortes que a gente vai construir essa colcha de retalhos que vai ser esse Horas Malditas o nosso podcast. Não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba é, Horas Malditas, e também não deixa de seguir o podcast aí na plataforma de streaming que você ouve, porque sempre que pintar novidade, você vai ficar sabendo. E claro, em breve a segunda temporada estará por aí. Beijão! Abraço a todos!